0: Sie hören jetzt den Predig podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de
1: Was wir gerade gehört haben, war der Lobgesang der Maria. Man nennt es das Magnifikat und sie singt es, als sie von Elisabeth hört, was da in ihrem Bauch heranreift. Und wir sind heute, ihr seht das hier vorne, beim zweiten Teil unserer Predigtreihe Weggefährten Jesu. Und wir haben letzte Woche angefangen mit Nikodemus, Und es ging darum, nachzuvollziehen, wie Nikodemus von einem Suchenden zu einem Glaubenden wird. Und insgesamt versuchen wir in dieser Predigtreihe wahrzunehmen, wie viel Vielfalt war schon da bei den Jüngern, bei den ersten Menschen, die mit Jesus Kontakt hatten. Und diese Vielfalt wahrzunehmen, aber auch immer bei jedem Einzelnen rauszufinden, was hat den eigentlich bewegt, was hat er mit Jesus erlebt und wie hat das ihn auch verändert. Und heute sind wir bei einem spannenden zweiten Teil, bei Maria, der Mutter von Jesus. Und ich habe diesen Text oder diese Predigt heute genannt, vom ersten bis zum letzten Augenblick, weil das irgendwie Maria auszeichnet. Vom ersten Augenblick von Jesus kennt sie ihn bis zum letzten Augenblick am Kreuz. Und wir werden heute viel hören von Maria. Und ich habe letzte Woche schon etwas gesagt, was ich heute nochmal wiederholen möchte, nämlich dass bei dieser Predigtreihe eine kleine, vielleicht auch größere Herausforderung besteht. Normalerweise predigen wir über einzelne Wegpunkte. Wir nehmen uns Kapitel heraus, zum Beispiel Johannes 3 und predigen über diesen einzelnen Punkt. Aber in dieser Predigtreihe versuchen wir, diesen Weg von ganz Anfang, diese Person wird das erste Mal in der Bibel genannt, bis zum letzten Mal nachzuvollziehen. Aber die Bibel lässt manchmal Lücken zwischen diesen einzelnen Wegpunkten. Wir versuchen aber, diese Brücken zu schlagen, um zu sehen, was passiert eigentlich dazwischen. Manchmal sind die Brücken vielleicht Emotionen, manchmal sind die Brücken vielleicht auch Sachen, die wir sinnvollerweise annehmen können. Aber um das klar zu haben, was ist geschriebenes Wort Gottes, was steht in der Bibel und was sind vielleicht Brücken, die wir schlagen in der Predigt, werdet ihr heute auch wieder ganz viel Text an der Wand sehen. Nämlich immer, wenn etwas in der Bibel steht, um nachzuvollziehen, das ist Wort Gottes und das nehmen wir begründet an, um Brücken zu schlagen. Und ich darf jetzt... Letzte Woche habe ich ja ein Selbstgespräch mit mir und Nicodemus geführt. Das habe ich mir bei Maria als Frau nicht zugetraut. Deswegen, ihr dürft gespannt sein, bitte ich jetzt mal meine Maria als auch die Musiker zu mir auf die Bühne. Maria, nimm doch gerne Platz. Ich habe sogar für uns Getränke bereitgestellt. Und ein Mikrofon kriegst du auch. Maria, es ist schön, dass du hier bist. Als Mama von Jesus warst du ja vom ersten bis zum letzten Atemzug bei Jesus. Und ich glaube, dass tatsächlich auch alle vier Evangelisten von dir schreiben. Johannes erwähnt dich nicht mit Namen, er sagt immer Mutter Jesu. Aber stell dich doch mal kurz vor. Wie heißt du und wo kommst du her?
0: Ja, ich heiße Maria und komme aus einem kleinen Dorf namens Nazareth in Galiläa. Das ist eigentlich nicht der Ort, an dem man vermuten würde, dass dort der Sohn Gottes seine Kindheit verbringen würde. Und verheiratet war ich lange mit meinem Mann Josef. Er war ein frommer und guter Mann. Er ist aber leider verstorben, fünf Jahre bevor Jesus wirklich in das Licht der Öffentlichkeit getreten ist.
1: Das ist wohl auch der Grund, warum wir ab einer gewissen Stelle im Neuen Testament nichts mehr von Josef lesen. Wenn ich richtig informiert bin, warst du so 13, als Jesus auf die Welt kam. Josef war wahrscheinlich 15 Jahre älter und er ist gestorben, hast du mir gesagt, fünf Jahre bevor Jesus dann so richtig ins Licht der Öffentlichkeit getreten ist. Und wir lesen das erste Mal von dir in Lukas 1 in den Versen 26 bis 27 und ich lese das mal vor. Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef Verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria.
0: Ja, ich habe mich fürchterlich erschrocken. Da steht auf einmal ein Flutlicht in Menschengestalt vor dir und redet mit dir. Von meinem schrillen Geschrei ist, glaube ich, halb Nazareth aufgewacht.
1: Marie, in diesem Satz wird zweimal betont, dass du eine Jungfrau warst. Warum ist das wichtig?
0: Erstens ist es wichtig, es aufzuschreiben, weil es tatsächlich so war. Aber es verdeutlicht auch zwei Sachen. Dieses Kind, das ich zur Welt gebracht habe, war der Sohn Gottes. Schon im Alten Testament lesen wir davon, dass Gott immer wieder Wunder bei Geburten vollbracht hat. Bei Sarah, bei Hannah und der Mutter von Simson. Bei mir war auch alles andere als normal. Wie das genau vonstatten gegangen ist, kann ich eigentlich gar nicht sagen. Aber was ich weiß, ist das. Miteinander geschlafen haben Josef und ich nicht. Aber schwanger war ich trotzdem. Und zum anderen macht es auch deutlich, in welcher schwierigen Situation ich war. Und Josef auch, der ja wusste, dass wir nicht miteinander geschlafen hatten. Hätte Gott nicht auch durch einen Engel zu ihm gesprochen, hätte er mich wohl verlassen.
1: Der Engel Gottes scheint zu dieser Zeit ziemlich gut beschäftigt gewesen zu sein. Was hat denn der Engel Gabriel genau zu dir gesagt?
0: Ich habe es mir kurz danach aufgeschrieben, als der Engel wieder weg war, um nicht zu vergessen. Ich lese dir mal vor. Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn wirst du gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben er wird über das haus jakob in ewigkeit herrschen und seine herrschaft wird kein ende haben ja hätte es nicht gereicht wenn mein sohn ein normaler arzt geworden wäre
1: wenn ich an deiner stelle gewesen maria wenn ich an deiner stelle gewesen wäre maria dann wäre ich wahrscheinlich einfach schreien weggelaufen oder hätte mich neun monate irgendwo versteckt aber es gibt da so Sätze, die ich mir in der Bibel angestrichen habe. Einer davon, der mich zutiefst beeindruckt hat, steht in Lukas 1, der Vers 38. Da steht, Maria aber sprach, siehe, und das sagst du, nachdem der Engel mit dir gesprochen hat, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast.
0: Im Rückblick klingt das selbst für mich erstaunlich, was ich da gesagt habe. Ich hätte es für viel wahrscheinlicher gehalten, dass ich ähnlich reagiert hätte wie mein Verwandter Zacharias vor sechs Monaten, als ihm die Geburt seines Sohnes Johannes angekündigt wurde. Ich vermute, Gott hat besonders viel Gottvertrauen in mich reingelegt, damit ich das alles schaffe, trotz der Ängste die ich bis zum Schluss immer mit mir und um meinen kleinen Jesus hatte.
1: Maria, wir haben uns im Vorhinein vor diesem Interview schon mal ein bisschen unterhalten und da sagtest du mir, dass dir auch die Begegnung mit anderen noch mal ganz besonders Kraft gegeben hat. Erzähl uns doch mal davon.
0: Ja, direkt nach meinem Treffen bin ich zu meiner Verwandten Elisabeth gereist. Ich musste einfach erstmal weg, weg von zu Hause und wusste nicht, wo ich sonst hin sollte. Ich wusste gar nicht, dass sie auch schwanger war. Doch als ich sie begrüßt hatte, geschah was Erstaunliches. Sie sagte zu mir, dass das Kind in ihrem Leib wie wild anfing, sich zu bewegen. Ganz plötzlich
1: ich glaube, da müssen wir für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch noch mal kurz beleuchten, dieses Kind im Bauch der Elisabeth, das ist, nachher wird er als Johannes der Täufer bekannt werden und es springt im Bauch, hast du gesagt, und da gibt es eine spannende Stelle auch im Lukas-Evangelium, da heißt es über ihn, denn er wird groß sein vor dem Herrn, Wein und berauschende Getränke wird er nicht trinken und schon vom Mutterleibe an wird er vom Heiligen Geist erfüllt sein.
0: Ja, und dann sagte Elisabeth etwas Erstaunliches zu mir, noch bevor ich ihr oder irgendjemand etwas gesagt hatte von meinem Erlebnis mit dem Engel. Sie sagte nämlich, gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, in dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib und selig die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ.
1: Wow, das klingt wirklich erstaunlich. Ich kann mir vorstellen, dass das ein besonderer Moment für dich war. Wie ging es dann weiter?
0: Ja, danach kamen wildfremde Hirten zu uns in den Stall. Wusstest du eigentlich, dass Jesus in einer Krippe geboren
1: wurde? Ja, das habe ich schon mal gehört.
0: Naja, zumindest sagen uns diese Hirten, dass sie von Engeln auf dem Feld davon gehört haben, dass hier der Christus, der Heiland der Welt geboren wird. Ja, und einige Tage später waren wir dann im Tempel, um Jesus als unseren erstgeborenen Sohn Gott vorzustellen. Und da, da trafen wir einen alten Mann namens Simeon. Er erzählte uns, dass ihm Gott versprochen habe, dass er den Messias noch sehen werde, bevor er stirbt. Und dann hat er meinen kleinen Sohn genommen und fing an, Gott zu loben. Er sagte, nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden, denn meine Augen haben dein Heil gesehen das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel.
1: Das klingt wirklich nach einer großen Ermutigung, nachdem du schon vom Engel gehört hast, jetzt auch nochmal das zu hören. Und da steht wieder ein Satz in der Bibel, den ich mir angestrichen habe, der ganz viel über dich aussagt. Da steht in Lukas 2, Vers 19, Maria aber bewahrte all diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Ja,
0: das stimmt. Es hat mir noch mal ganz bewusst gemacht, dass Gott hinter all dem steht. Dieser Junge, dessen Windeln ich wechsle und der schreit, wenn er gestillt werden will, das ist der Sohn Gottes. Und was das in letzter Konsequenz bedeutet, das habe ich ehrlich gesagt damals noch nicht verstanden. Auch wenn Simeon sowas angedeutet hat.
1: Was, was genau meinst du damit?
0: Ja, er hat mich beiseite genommen, so sodass nur ich es hören konnte und hat gesagt, siehe, dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele zu Fall kommen und aufgerichtet werden und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird und deine Seele wird ein Schwert durchdringen. So sollen die Gedanken vieler Herzen offenbar werden.
1: Ja, ich glaube, ich kann mir vorstellen, was das bedeutet. Also bisher ging es bei Lukas auch ganz viel darum, deutlich zu machen, hier wird der Messias geboren. Aber er wirft auch quasi schon mal den Blick voraus durch Simeon und sagt, dass da Jesus, der Sohn Gottes kommt, das wird ganz viel verändern. Fundamente werden wanken, Menschen werden das hassen, was Jesus sagt. Und wenn ich es schon oft ganz schlimm und schwer auszuhalten finde, mir vorzustellen oder in Filmen zu sehen, wie Jesus stirbt, dann muss das für dich als Mutter ja noch viel, viel schlimmer gewesen sein. Und da ist es, glaube ich, eine passende Formulierung, dass Lukas sagt, dass ein Schwert wörtlich durch deine Psyche gehen wird. Maria, vor dem Lied haben wir, hast du schon mal angedeutet, dass es irgendwann einen ganz schweren Punkt in deinem Leben gibt. Da kommen wir am Ende auch noch zu. Aber jetzt im Moment ist Jesus ja noch ein Baby. Und du hast von den Engeln, von Elisabeth, von Simeon, von den Hirten gehört, das ist ein ganz besonderes Kind. Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo du nicht nur von anderen das hörst, sondern wo man auch an Jesus selbst sieht, der ist was ganz Besonderes.
0: Ja, das stimmt. Und... Wahrscheinlich ist für jede Mutter ihr erstgeborenes Kind etwas ganz Besonderes. Aber Jesus war anders, ganz besonders. Wir konnten quasi dabei zusehen, wie er nicht nur stärker wurde, sondern auch wirklich intelligenter. Das, was er sagte, selbst als Kind, verwunderte damals schon alle, die es hörten. Man konnte wirklich sehen, wie Gottes besonderer Segen auf ihm lag.
1: Und ich glaube, es gibt eine Stelle auch im Lukas-Evangelium, wo das nochmal besonders deutlich wird.
0: Ja, das war das Passafest. als Jesus gerade mal zwölf Jahre alt war. Wir waren wie jedes Jahr in Jerusalem und wie gewohnt reisten wir nach ein paar Tagen mit einer großen Gruppe wieder zurück nach Nazareth. Doch Jesus war nicht, wie üblich, im Wagen der Kinder.
1: Und das ist euch dann wahrscheinlich ganz klassisch, ist mir auch schon hunderte Mal passiert, erst am Abend auf der Autobahnraststelle beim Abendessen eingefallen. So in etwa.
0: Ähm, dann sind wir natürlich sofort zurück und haben ihn gesucht, auf den Marktplätzen am Fluss und bei den Straßenkünstlern, wo er so gerne zuschaute. Aber... Gefunden haben wir ihn erst nach drei Tagen. Und stell dir vor, im Tempel, umgeben von den jüdischen Lehrern, denen er sowohl Fragen stellte, als auch beantwortete. Aber du kannst dir vorstellen, wie ich ganz außer mir war.
1: Ja, als Papa von zwei Kindern kann ich das, glaube ich, mir ein bisschen vorstellen. Und Lukas beschreibt deine Gefühlslage wie folgt. Er schreibt... Als seine Eltern ihn sahen, waren sie voller Staunen und seine Mutter sagte zu ihm, Kind, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht.
0: Du wirst als Vater sicherlich Verständnis für meine Reaktion haben. Wir haben ganze drei Tage nach ihm gesucht. Ich habe gedacht, er wäre tot oder schon von irgendwelchen Sklavenhändlern entführt worden. Doch obwohl ich selbst ja, schon viele Wörter von ihm gehört habe, liest man hier in der Bibel den ersten Satz von Jesus. Und der macht schon deutlich, wie sehr Jesus alle Fundamente unseres bisherigen Lebens erschüttern wird. Da schreibt Lukas, warum habt ihr mich denn gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört?
1: Du hast gesagt, Fundamente eures bisherigen Lebens. Ich vermute, du meinst damit Familie und Gehorsam zu den Eltern?
0: Ja, genau. Familie hatte damals noch mehr als heute eine ganz zentrale Bedeutung in der Gesellschaft. Also Familie bestimmt, wer du bist und Familie versorgt dich und gibt dir Schutz. Und der Gehorsam zu den Eltern war ganz wichtig, und Jesus war auch nicht ungehorsam. Im Gegenteil, er kam nach dieser Sache ganz treu wieder mit uns nach Hause und er hat uns eines deutlich gemacht. Mama, Papa, ihr seid meine menschlichen Eltern und ich bin euch gehorsam. Aber mein wirklich wichtigster Gehorsam gehört meinem Vater im Himmel. Durch mein Kommen ist nicht mehr die Familie das Fundament meines Lebens, sondern unsere Beziehung zu Gott, dem Vater. Und später wurde er einmal auf uns als Familie angesprochen. Er hat dann gesagt, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er blickte auf die Menschen, die im Kreis um ihn herum saßen und er sagte, das hier sind meine Brüder, meine Mutter. Wer den Willen Gottes tut, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter.
1: Maria, das Thema Familie führt uns zu einem weiteren ganz wichtigen Wegpunkt von dir und Jesus, nämlich zu der Hochzeit deines Bruders in Kana. Und um uns ein bisschen mit reinzunehmen, Hochzeit, du bist da, Jesus ist da, seine Jünger sind da, aber auch noch viele andere Hochzeitsgäste, Juden, um über mehrere Tage, anders als heute, das Brautpaar zu feiern. Doch dann passiert etwas Dramatisches, aber ich glaube, außer dir und ein paar Dienern bekommt gar niemand so richtig was davon mit.
0: Ja, das stimmt. Ich habe meinem Bruder versprochen, einen Blick auf das Essen und Trinken zu haben. Doch wir hatten, ehrlich gesagt, mit viel weniger Gästen gerechnet. Und nach drei Tagen ist uns der Wein ausgegangen.
1: Ja, da kann ich glaube ich anknüpfen, das ist uns bei unserer Hochzeit auch fast passiert. Es war unfassbar heiß, die Leute haben nur gekühltes Wasser und kalten Weißwein getrunken, aber ich habe gedacht, naja, dann sollen sie halt am Ende irgendwann Apfelsaft trinken.
0: Ja, heute mag das gehen. Doch in der jüdischen Gesellschaft kommt das einem absoluten Gesichtsverlust gleich. Das Brautpaar und deren Familie hätte sich auf der Straße nicht mehr blicken lassen können. Und es gibt sogar Hochzeiten, wo die Gäste, die Eltern des Bräutigams wegen zu wenig Essen und Trinken angezeigt haben. Ja, ich bin dann zu Jesus gegangen und habe ihn um Hilfe gebeten. Josef war da schon ein paar Jahre tot und Jesus hat für uns als Familie gesorgt. Doch Jesus hat mich gefragt, was er damit zu schaffen hat. Er sagte, dass seine Stunde noch nicht gekommen ist.
1: Das klingt erstmal ziemlich hart und nach einer Zurückweisung. Ich habe in meiner Vorbereitung auf unser Interview etwas von einem Ausleger gelesen. Ich übersetze das mal und lese es mal vor, weil ich fand, es war so passend. Da schreibt er, das musste extrem hart für Maria gewesen sein. Sie hatte ihn geboren, ihn gestillt, hatte seinen Babyfingern das Greifen beigebracht, hat zugesehen, wie Jesus beim Laufen lernen hingefallen ist. Anscheinend ist sie jetzt auch, und wir wissen ja, Josef ist mittlerweile verstorben, auf ihn als Versorger der Familie angewiesen. Doch alles, auch familiäre Bande, werden jetzt seinem göttlichen Auftrag untergeordnet.
0: Ja, das trifft es sehr gut, so wie ich mich damals gefühlt habe. Aber ich habe verstanden, dass Jesus nichts tun wird, nur weil wir verwandt sind. Und dass auf ihn viel wichtigere Dinge warten, als zu wenig Wein. Doch ich habe dann den umstehenden Dienern leise gesagt, was er euch sagt, das tut. Denn ich wusste, dass, er, dass ich mich trotzdem auf Jesus vollkommen verlassen kann.
1: Und? Ja,
0: nach fünf Minuten trugen die Diener 600 Liter feinsten Rotwein herein.
1: Maria, wenn ich es richtig verstehe, dann bist du zu diesem Zeitpunkt mit Jesus auf zwei Wegen unterwegs. Du bist seine leibliche Mutter, aber mittlerweile bist du ja, Nachfolgerin. Du glaubst auch an deinen eigenen Sohn als den Sohn Gottes. Und wir überspringen jetzt einige Kapitel und du erlebst ganz viel mit Jesus. Du siehst ihn Wunder vollbringen, du siehst ihn... Bedeutende Sachen sagen, die alles verändern, was man damals kannte. Doch wie auch letzte Woche bei Nikodemus führt uns die letzte Station auch bei dir direkt ans Kreuz.
0: Ja, das war mit Sicherheit der schlimmste Tag meines Lebens. Meinen Sohn da am Kreuz hängen sehen, Du kannst dir nicht vorstellen, was das mit mir gemacht hat. Es waren auch nur noch ganz wenige da am Kreuz aus seinem engsten Kreis, ein paar Frauen und Johannes, der Jünger, zu dem Jesus ein besonders inniges Verhältnis hatte.
1: Und dann lesen wir noch mal etwas ganz Eindrückliches. Bevor Jesus mit den Worten, es ist vollbracht, stirbt, so lesen wir im Johannesevangelium, wendet er sich noch einmal an die Leute unter dem Kreuz, ganz konkret an dich und an diesen Jünger Johannes. Und er sagt mit letzter Kraft, als Jesus die Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zur Mutter, Frau, siehe deinen Sohn. Und dann sagte er zu dem Jünger, siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich.
0: Ist das nicht erstaunlich? Nach all dem, was wir vorher gehört haben, wie wichtig es für Jesus war, einen Plan seines Vaters im Himmel zu folgen und dass menschliche Familienbande dabei keine wirkliche Rolle spielen. Und doch hat er mich im Blick gehabt. Ihm war es wichtig, dass sich jemand um mich kümmert.
1: Wirklich erstaunlich. Und nochmal Zeichen seiner tiefen Liebe auch für den Einzelnen. Und dann passiert aber noch etwas Erstaunliches, weil so schlimm das war, warst du wahrscheinlich auch nicht die erste Mutter, die ihren Sohn sterben sieht. Aber was ja bei dir der Fall ist, du bist die erste und einzige Mutter, die ihren gestorbenen Sohn dann auch wieder als Auferstandenen wieder sieht.
0: Ja, ist das nicht wundervoll? Ich kann es gar nicht beschreiben, wie es war, ihn wiederzusehen. Zu verstehen, er hat den Tod besiegt. Er kam einfach durch die Tür und hat mich angelächelt. So wie damals beim ersten Mal, als ich ihn aus der Tora schule geholt habe. Mein Sohn, der Sohn Gottes, er lebt.
1: Maria, was für eine spannende Geschichte, vom ersten bis zum letzten Augenblick. Ich danke dir, dass du bei uns warst und du darfst dich wieder setzen ins Publikum. Was für eine spannende Geschichte, Maria zu begleiten über diesen langen Weg. Von dem ersten Mal hören, da passiert etwas Besonderes. Über die Furcht, dass da der Engel kommt, das Erstaunen, als sie dann andere Leute trifft. Elisabeth, Simeon, die Hirten, die ihr so viel erzählen. Vielleicht auch diese Kämpfe einer Mutter zu verstehen. Familie verändert sich, auch die Bedeutung von Familie, weil das, was wirklich zählt, das ist jetzt Jesus Christus. Und auch der Schmerz, am Ende ihren eigenen Sohn sterben zu sehen. Ich frage dich ganz persönlich, was nimmst du mit von dieser Geschichte? Frag dich das einmal selbst. Ich glaube, die Geschichte hat ganz viele unterschiedliche Momente oder Facetten. Und frag dich mal, was nimmst du für dich mit? Ich persönlich nehme vielleicht drei Sachen mit. Zum einen, finde ich, macht die Geschichte von Maria ganz deutlich, wie abwechslungsreich, wie spannend, wie manchmal herausfordernd, manchmal auch erbauend ist es, mit Jesus unterwegs zu sein. Zum Zweiten hat mir es noch mal ganz deutlich gemacht, Jesus Christus ist ganz Gott, aber auch ganz Mensch. Zu hören, wie da eine Mutter beschreibt, wie das Kind groß wird, was die Bedürfnisse sind, wie Familie auch um Jesus funktioniert hat. Jesus, ganz Gott und ganz Mensch. Und dann noch ein Drittes. Ich habe bei mir gedacht, es macht auch deutlich, Familie sein ist nicht alles. Maria musste sich auch noch mal bewusst dafür entscheiden, ja, das da ist der Sohn Gottes. Und ich glaube, heute ist das ähnlich. Es hat keine Bedeutung, wenn deine Großeltern in die Kirche oder in den Gottesdienst gehen. Es hat keine Bedeutung, wenn deine Mama oder dein Papa glaubt. Was Bedeutung hat, ist, wie stehst du selbst zu diesem Jesus? Und frag dich gerne, nimm dir gerne etwas mit von dieser Predigt heute, von unserem Weg mit Maria. Und wenn wir uns fragen, wie es mit Maria weitergeht, dann lesen wir noch einmal von ihr in Apostelgeschichte 1, Vers 14. Da steht über die Jünger und Maria, sie alle verharrten dort einmütig im Gebet, zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Und ich bin mir sicher, Maria hat mit den Jüngern, mit den vielen Männern, mit den vielen Frauen zusammen Abendmahl gefeiert. Nämlich das Mahl, was Jesus Christus selbst eingesetzt hat. Als Erinnerung daran, dass immer bewusst gegenwärtig ist, was Jesus am Kreuz für die Menschen getan hat. Und im Abendmahl kommt Jesus selbst den Menschen ganz nah. Und es ist quasi das sichtbare, das schmeckbare Zeichen dafür, dass wir eine neue Beziehung zu Gott haben dürfen.